0: ברוכים וברוכות הבאות לפודקאסט בכושר ובאושר. כרגיל, אני מי קמחי ואני המערכת והיוצרת של הפודקאסט הזה. ובפרק של היום דיברתי עם ענת אסודי. אני לא ארחיב יותר מדי במילים כי אתם עוד רגע תשמעו מי זאת ענת ולמה בחרתי לארח אותה. ודיברנו על המון המון נושאים מאוד מעניינים שאני חושבת שאני כן מדברת עליהם בפודקאסט, אבל אולי לא מספיק ואני חושבת שצריך לתת להם יותר מקום כי זה עוד לא השיח המיינסטרימי וזה... הדברים שנד... שדיברנו עליהם בעצם בפרק יהיו חדשניים לכם קצת ויהיו קצת שונים. דיברנו על דימוי גוף כמובן, דיברנו על החשיבות של ייצוג, דיברנו על שיווק ב... בעולם של פיטנס, דיברנו על מה זה להיות מדריכה שמנה, דיברנו על החוויה של ענת בחדר הכושר, דיברנו על תנועה, על התנסות בכל מיני סוגים של תנועה ועל עוד המון המון נושאים. אז בלי להכביר במילים, בואו נתחיל את הפרק עם ענת הסודי. ענת, איזה כיף שאת פה. היום יש לי אורחת שנייה בפודקאסט, וזו ענת אסודי. היא אקטיביסטית של דימוי גוף חיובי, היא מייסדת גישת פילטיס פוזיטיב, מרצה במנחת סדנאות שונות סביב דימוי גוף חיובי והתאמת פעילות גופנית לגוף גדול, וכמובן היא גם יוצרת תוכן, ככה אני הכרתי אותך, וגם נהייתה לנו מערכת יחסים קצת מעבר לזה. אם יש משהו שלא ציינתי בהצגה העצמית, אני אשמח ש- שאת תצייני ותדגישי את
1: <אם-> האמת שזו הייתה אחלה הצגה עצמית. מה שאני יכולה להוסיף זה באמת גם שאני מנהלת סטודיו לפילאטיס, בהגישה הזאת של פילאטיס פוזיטיב. ואני חושבת שבגדול זהו, כן אני אגיד שיותר ויותר, אני מדברת לא רק על התאמת פעילות גופנית לגוף גדול, אלא ממש על מה זה אומר להיות Size במרחבי mm-hmm. פעילות גופנית, זאת אומרת, איך מייצרים מרחבים בטוחים וחיוביים של פעילות גופנית לכל מידה. אבל אני מניחה שאנחנו עוד ניגע בזה ונדבר על זה. אז ו... את יודעת מה?
0: בואי, אני איתך, אני זורמת עם זה. גם אני חושבת שאולי יש מקום להסביר מה זה פילאטיס פוזיטיב, וזה נראה לי גם יביא אותנו בדיוק למה שהתחלת לדבר עליו. אז אני ממש אשמח לשמוע מה זה אומר, גם מבחינתך של מה את עושה, גם אולי מבחינת המתאמנות שלך, של להיות במרחב שכזה, איך זה מרגיש ולמה זה בכלל חשוב, למה צריך ליצור מרחבים כאלה.
1: כן, למה בעצם לא פשוט אה, בואו לפילאטס של ענק. כן, בואי, מה זה משנה.
0: סתם, זה משנה, אבל תסביר לנו למה זה משנה. זאת אומרת,
1: זאת השאלה, כאילו, כן, שהוא יכול לתאול, האם זה סתם שם או שבאמת יש פה איזושהי גישה שעומדת מאחורי זה. בדיוק. ובאמת, אה, אה, אם אני חוזרת אחורה בזמן כזה לפני כמעט שבע שנים, Um, אני חושבת שהייתי, אם לא ה, אז אחת מה, um, נקרא לזה, מדריכות כושר הראשונות בארץ בכלל לייצר הלחם של איזשהו זרם, שיטה, גישה של אימון גופני, במקרה של איטילאטיס, אני מעריכה 15 שנה, ב- ולשלב את זה עם תכנים מעולם ה-body כן, היום אני לא אגיד שזה דבר שהוא mainstreamי לעשות, אבל יש קצת יותר, נדריכות ואולי קצת מדריכים שמדברים בשפה הזאת, שזה בעצם אומר שעל אף הצימוד המיינסטרימי מקובל אה, במדיה, בטלוויזיה, בפרסומות, בהכשרות, הצימוד המקובל הוא למה לעשות כושר, נשמע את שלנו, לרזות, להתחתב, מה עשה כל אחת מהמטרות הנראותיות שלו. כיום רוב, הרוב הגדול של האנשים, כולל המדריכים, מכירים בעיקר את המטרות האלו, אם נסתכל על פרסומות, זאת השפה, זה הדבר היחידי שקיים. ובעצם פילאפיסט פוזיטיב, הרעיון של להכין, להכניס לתוך השפה, לתוך המרחב של פעילות הגופנית, גם תכנים מתנועת הבודי פוזיטיב, תכנים של דימוי גוף חיובי, בעצם מאפשר לנו את שבפעילות גופנית לא רק ככלי לשינוי מראה, אולי אפילו בכלל לא. זאת אומרת, אין שום רע בלשנות את המראה שלנו, כל אחת ואחד מהמטרות שלו, אבל זה מאפשר לנו להתייחס למרחב הזה אה, כמרחב שיכולים לקרות בעוד דברים. Mm-hmm. זאת אומרת, אולי יהיה שינוי במראה, אבל בעצם מרחב שמקדם, רק תתייחסים בריאה וחיובית יותר עם הגוף. זה החזית, זה הפרונט, זה העיקר, זה המרכז. אז, נס... אז השפה היא גם, תהיה בהתאם. היא לא איך... אה... איך תקענו כמו חזירים בארוחת חג, בואו נקזז, בואו נשרוף, בואו נוריד, בואו נצטמצם, בואו נקרע, בואו נבטיח, בואו נמצק. כל המילים האלה, לפעמים חושבים עליהן, אלו מילים מאוד קשות ואלימות ביחס לגוף שאנחנו כל כך רגילים, בלי לחשוב להשתמש בהם, פשוט גופנית, כן? זה לא חייב בכלל שזאת תהיה הטרמינולוגיה. אבל זה בעצם מאפשר לנו לעבוד ולשים לב קודם כל למצב רוח הטוב שלנו, כן? לתאר מה שאולי אז לא ידעתי, אבל היום אני, היום אני יודעת להגיד, גם בשפה של המחקר, גם בשפה של, כן, של המחקר ושל מי שעובד עם המחקר, שזו בעצם פעילות גופנית שהיא לא אה, ממוקדת משקל, מה שנקרא
2: mm-hmm.
1: במחקר weight neutral approach. זאת אומרת, אה, מרחבים שבהם מעודדים פעילות גופנית ומעודדים אה, תשומת לב לכל שאר התועלות שהן לא רק מראה. אם זה מצב רוח טוב, שיפור מצב נפשי, שיפור מדדים. ובמקרה של פעילת איס פוזיטיב, זה גם האפשרות אמ�, לשיפור מעשי עם הגוף. ללמוד איך הגוף עובד, ללמוד מה המקסימום שלי ואיפה הגבולות שלי. ללמוד להקשיב לגוף בתוך אימון, ללמוד לכבד את הצרכים של הגוף. דבר שאני פוגשת נשים מאוד פצועות נפשית וגופנית, שבהרבה מרחבים לימדו אותן לרדות בגוף. עוד יותר ועוד יותר חזק ועוד, כן, אני מדברת רגע על השדה החובבני, כן. לא על התחום המקצועי, כי זה באמת שיח אחר והתמודדות אחרת, אבל באמת, זה עוד מיומנות ללמוד, <אח> ללמוד להקשיב לגוף, לצרכים שעולים בו, סוג של לפגוש את הגוף דרך המרחב של פעילות גופנית, ועל ידי זה באמת קוראים, אם, אם זאת השפה, זה הדגש, אז קוראים שם הרבה דברים מאוד נפשוטים חוץ מהחיזוק, וחוץ משיפור של מדדים בבדיקות דם, 음, אז אם זה מצב נפשי שמשתפר, ואם זה באמת לבנות איזשהו מערכת יחסים של אמון וכבוד מול הגוף. כשמכווינים okay? לשם את האימון, שזאת האווירה, שזאת השטפה, אז באמת לנשים קורה משהו <ד>!! <מאת> מאוד משמעותי עם הדימוי גוף <מאת> ואפילו הערך העצמי, זאת אומרת. וזה מעניין כי בעצם הקמתי את פילאטיס פוזיטיב אפילו ולא פילאטיס. כי בשביל עשיזה היה אז אחרי איזשהו אסימון שנפל לי, שהעולם שלנו דפוק באיכשהו מחדש אנשים... לגמרי, לגמרי. וכשהתחלתי לצרוך תכנים וללמוד על דימוי גוף, על מיתוס היופי של נעמי וולף, משפט מאוד לקרוא. אז הבנתי שהתחלתי לברות פה תהליך אישי עם בשביל עם עצמי, והבנתי שאני חייבת להוציא את העד הזה לעולם. זאת אומרת, לא יכול להיות שנשים מסתובבות שבויות בשנאה, כאילו זה אמת שאסור ש... לפקפק בה. Mm-hmm. ובגלל שאני אשת גוף, אשת תנועה, אני בוגרת האקדמיה למחול, באמת מרחמה הרבה אז אמרתי, זה היה הכלי שלי. אז הפילאטיס יהיה כלי. זה אפילו היה בשביל הפילאטיס, זה היה בשביל הפוזיטיב, בשביל... כן. ב- בשביל לשים לי תפיסה
0: בעצם. אני ממש מבינה, ואני גם חושבת שאני מאוד מתחברת לזה מהמקום שלי. אני מרגישה שזה משהו שגם אני מאוד מנסה לקדם, ומנסה לעודד ומנסה להראות, וגם אפילו השם של הפודקאסט מבחינתי, שזה בכושר ובאושר, בעיניי זה דברים ש, שבאים יחד, ואני חושבת שבאמת... עולם השיווק לחלוטין מפספס את זה, ועדיין השיווק המיינסטרימי זה הכי מגופך לקיץ, ובואי נכתב את הזה, ובואי נעשה את הזה, ובואי שם, ובואי נשרוף, ובואי נעשה את כל הדברים האלה. ובאמת לבוא ממקום אחר, וגם ללמד, זה באמת, כמו שאת אומרת, זה ללמד שפה אחרת. יש פה משהו שפשוט אף אחד, הרבה פעמים, אף פעם לא אמר לנו, ועד שלא או נחשפנו אליו, או פשוט סבלנו יותר מדי, והבנו שאולי משהו בנו לא דפוק, בניגוד למה שתמיד מלמדים אותנו, אלא אולי משהו במערכת הוא קצת דפוק, ואז פתחנו את הראש להיחשף לדבר הזה. אנשים לא מבינים את זה. ואני זוכרת שהעליתי לפני, זה היה ממש לפני יותר משנתיים לדעתי, העליתי פוסט על למה לא להחמיא על ירידה במשקל. Mm-hmm. וכמות הפידבק, הלא בהכרח שלילי, אבל המאוד מבולבל של כזה, למה לא, מה הבעיה, וכאילו... כמובן שבקוסט הסברתי בדיוק למה לא ומה הבעיה. וזה היה כל כך זר לאנשים, שהרגשתי שאני ממש, כאילו, לא יודעת מאיפה להתחיל להסביר להם למה זה כל כך מורכב, ולמה יש כל כך בעייתיות, וזה לא היה מתוך מקום, לא היו לי טרולים שהגיבו לי. פשוט אנשים שבאמת לא הבינו מה הבעיה. זה כמו שאני אגיד, לא יודעת, כאילו, א- אין לי דוגמה עכשיו טובה, אבל <מת> כאילו, זה באמת כל כך כל כך זר וכל כך שונה, שאנשים פשוט לא מבינים מה הבעיה בזה. זה כאילו כמו ברגע שאת רואה משהו, את לא יכולה שלא לראות אותו, ולפעמים גם זה המשקפיים שאת שמה. כאילו אני הרגשתי שגם לתקופה אולי מסוימת הלכתי לגמרי לצד השני, וכאילו ממש סלדתי מכל מה שקשור לחיטוב, לשינוי גוף, לכל הדברים האלה, ונורא נזהרתי מלקדם את המסרים. גם אני חושבת שבעולם של כושר ושל אימוני כוח, ואולי קצת בשונה מפילאטיס, זה עולם עוד יותר שמקדש אסתטיקה ומראה, וזה עוד יותר קשה ללכת לכיוון הזה, כאילו, אני לא מספיק מבינה בפילאטיס ואני גם לא, לא באה לגמרי מהתחום, אבל לפעמים מרגיש לי שיש משהו בפילאטיס שהוא כאילו קצת יותר רגוע או קצת יותר קשוב בפנים, ויש משהו כזה במשקולות או באימוני כוח שזה כזה פאק איט בוא ניכנס לזה בוא נעשה בוא נרים בוא נהיה מול מראה בוא נ... כאילו מין אנרגיה אחרת שהיא עוד יותר אולי דורסנית ברמה מסוימת יכולה להיות.
1: מעניין, אני חושבת שגם זו תהיה לך חוויה ממש מעניינת לחשוב על uh, תנועה ועל אימונים בצורה ניקה, לקרוא על מחקרים, להבין יתרונות, חסרונות. Um, זה אני אומרת בתור חוקר התנועה, בסופו mm-hmm. של דבר מרדכי פילאטיס. אז דבר של להתנסות בפרקסיקות שונות, uh, נוצר לנו ממש פרספקטיבה אחרת uh, על העבודה הזאת, כי זו באמת עבודה שבמקור שלה היא הייתה שיקומית. חבר היה, הוא המציא את השיטה הזאת כשהוא uh, שיקם פצועי מלחמה. הוא עבד עם, uh, הוא קפיצים למיטות של בתי חולים. אז באמת זה התחיל כעבודה שיקומית, בהמשך הוא גר בניו יורק, הוא עבד עם רקדנים, אבל כיום זה תחום שבואי נגיד, יש בו הכל מהכל. כן. כי, בו, כי זה תחום שהוא גם פרוץ, ויש גם הרבה התמסחרות אה, שלו. ואם אה, ג'וזל פילאטיס עבד אחד על אחד, ויש גם סטודיו עם עשר אה, 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 מיטות. אה, אז, אז אה, גם זה פרוץ, ו, והרבה מסרים של חיצוב סביבי. אז בואי נגיד שיש ויש, וגם אם עושים פילאטיס, ברמה גבוהה וגם מאתגר ברמות שאני חושבת שמדריכי כושר לא מאמינים שזה יכול להיות מאתגר, כי התדמית של זה זה מין משהו רגוע כמו יוגה, מתיחות כזה, איניטציה. זה בדרך כלל מה שכזה מדריכי כושר אומרים על פילאטיס ויוגה. אז אני אומרת, שווה פעם לעשות כדי להרגיש את ולראות שזה יכול להיות משהו מאוד מאוד מאתגר. Mm-hmm. פשוט בצורה שונה. כן, זה באמת, <laughs>
0: צריך לא להיסכל, ואני חושבת שגם אני חוטאת בזה, של להסתכל על פילאטיס בעיניים של כושר, של, של מאמנת כוח. כאילו, ופשוט זה, זה משהו אחר, זה לא, כאילו, לכל פעילות יש את הערך שלה והיא יעילה למשהו אחר.
1: אגב, אה, בעיניי זה שילוב מדהים.
0: אגב, מלא זה... מתאמנות שלי, מלא מתאמנות שלי עושות פילאטיס, כאילו, במקביל לאימוני כוח איתי. זה משהו שכאילו, אני גם שמה לב שזה פעילות גופנית. זה, זה כאילו הכי אנקדוטלי מה שאני רואה, שהרבה נשים נהנות ממנה, כאילו אצל המתאמנות שלי, עוד אין לי, אין לי מתאמנים גברים שהולכים לפילאטיס, זה עוד לא נתקלתי, אני יודעת שיש גברים שהולכים, אבל כאילו הרבה מתאמנות שלי נהנות מאוד ללכת גם לפילאטיס ולשלב את זה עם אימוני כוח.
1: אני בכלל לא חושבת שהנאה זה מרכיב משמעותי. לגמרי. בשיגה של אימונים, במובן הזה זה, זה מאוד מתקשר גם למחקרים על, על העיתונות. של גישות שאינן ממוקדות משל פעילות גופנית. אבל רגע, היה עוד משהו שרציתי להגיד, גם הנאה וגם, וזה מתחבק מה שאמרת על הפרסום, גם הנאה וגם אם יש מרחבים שהם חיוביים במובן הזה שמה שמפעיל אותך הוא לא נשמה, mm-hmm. זאת אומרת, אם את רואה את הגבל לחיטוב הבטן, מכון כושר, ש... פתח מבצע חדש של הכיני את גופך לקיץ, כל הפרסומים האלה בעצם משורים לנו איזה מיינדסט של הגוף הזה. נכון. אני שונאת אותו. הוא לא מספיק טוב, הוא לא מספיק רזר, הוא לא בסדר כמו שהוא. זאת אומרת, זה הנקודה כמוצא, כן, ובסוף גם בואי נגיד שאני מניחה שאנשי השיווק הכי ממולכים יגידו למאבנים התחילים בתחילת דרכם, תדברו אל הכאב. כן, תעשו את, תגידו אותם יוצאי תזונה, תציעו את הגם וגם, זה מה שמוכר. אוקיי? אז, ובהרצאות של מעבירה למדריכים ולמדריכות, אני תמיד אומרת, זה מה שמוכר, אולי זה מה שיגרום לאותה אישה להגיע לחדר כושר, אבל אם מבטיחים לה לרדת 30 קילו והיא לא יורדת אותם, האם היא תצער? מבטיחים לה לרדת 30 קילו והיא תרד עד חמש. רף אפשר. האם היא תישאר? לרוב האנשים לא יישארו. נכון. ואז הבטחנו הרבה, אנשים באו והלכו ועזבו, ואז השאלות באו פריזמה, אם אנחנו בני בריאות, ואני נראה לי כן חופשות את הכובע הזה, ואם כן, אז האם זה באמת כל כך משתלם לנו אה, לפרט האופן הזה, לקבע אנשים למיינסט של הגוף הזה, לא מספיק, או להציע להם איזה משהו אחר.
0: אני מה זה מסכימה איתך, ואני לא יכולה שלא לדבר גם על זה, כי זה משהו שהוא באמת גם מאוד... נוגע לי ומרגיש לי שהוא מאוד רלוונטי. ואני חושבת, ואני יודעת שיש לי לא מעט מאמנים ומאמנות שמאזינים לפודקאסט הזה, שהשיווק הבסיסי, נראה לי שאנשים חושבים על כזה, איך אני אפרסם את עצמי ואיך אני אשיג לקוחות, זה תמונות לפני אחרי. זה כאילו, אחי, זה ה-go-to של כולם. ואני גם הרבה פעמים אמרתי, למה אני לא אוהבת את הדבר הזה ולמה אני נגד הדבר הזה, אבל אני חושבת שגם חשוב להראות ולהוכיח, וגם מאמנים ומאמנות כתבו לי את זה בפרטי, שהם נחשפו אליי, כי הם רואים שגם יש דרך אחרת, והם גם רואים כאילו שאני כנראה כלפי חוץ, אני גם, מן הסתם מבחינת הכמות עבודה שלי וכלכלית, כאילו אני נחשבת מצליחה יחסית, אז שאפשר גם לא לעשות את זה אף פעם, ועדיין להיות מצליחים. כי בסוף את מודל מסוים, בעיקר תסתכלי על המאמנים הכי הכי גדולים, שאגב הם בדרך כלל הכי גרועים, אבל לזה ניכנס ביום אחר. הכי גדולים שכ... בגוף? לא, הכי גדולים... הם מפורסמים כלכלית, וואטאבר, כאילו מציירים תמונה שהם כזה הסלבס של עולם הכושר. אז הרבה פעמים, אגב, אין כאלה בגוף גדול, למי שכל מי שקופץ לי לראש. זה אגב אנשים שאני לא מעריכה אחד אחד, אם אני אגיד את זה, ואני לא מתביישת להגיד את זה. וזה אנשים שמשווקים על ידי שינוי גוף, ומפספסים גם. אני חושבת שגם הקהל לא מספיק ביקורתי לדבר הזה, זאת אומרת, אני בוחרת את מי... את מי אני אפרסם? אז נגיד, סתם, את, את התאמנת איתי, ואת עושה תוכנית אימונים שלי, ויכול להיות שנפצעת, כי אני, וואלה, אולי לא מאמנת משהו, הניהול המסים לא היה טוב, אני לא אעלה אותך לאתר שלי. מה, אני מפגרת, כאילו? למה שאני אעלה עכשיו את הביקורת השלילית שלך, שאת ממש לא הצלחת תהליך, ולא רק שלא הצלחת, גם נפצעת? אני לא אעלה את זה, אני אעלה את ה... מתוך המאה המתאמנים שלי, את השמונה שהכי הכי הצליחו, גם אם כזה על השמונים האלה, בואו לא נשכח גם את זה, ואני חושבת שגם למצוא את הדרך שלך בתור אשת מקצוע, בתור מתאמנת, לא משנה בתור מה, ולהיות נאמנה עם הדרך שלך, ולהיות מספיק עקבית במסרים שלך, זה משהו שהוא לדעתי מאוד חשוב, ואת מוצאת הקהל שלך, ואני אגיד לך גם עוד משהו, הלקוחות שהכי לא נהניתי לעבוד איתם, היו הלקוחות שהיו מאוד ממוקדי ירידה במשקל, מאוד ממוקדי חיטוב, מאוד כזה, לא, אל תתני לי לעבוד על הידיים, אני לא רוצה ש... שיהיה וזה כאילו, אני כמובן מנסה להסביר גם בצורה אמפתית שמכירה בחשש שלהם אולי לשנות את הגוף באופן כזה או אחר, בין אם אני, אני לא מסכימה בהכרח עם החשש, אבל אני יכולה להכיר בו ולהבין אותו, אבל באמת, כאילו, זה, זה נורא קשה, כאילו את מנסה מצד אחד להיות אמפתית, ומצד שני גם חשוב לך לתת את האינפוט המקצועי שלך בתור אשת המקצועה, וגם חשוב לך... את מבינה שגוף חזק זה גוף שכולו חזק, לא רק שהישבן חזק, <laughs> וגם צריך לאזן את זה עם שרירים אחרים, וזה משהו שהוא יכול להיות באמת מאתגר, אבל גם למי שאתם תשווקו, זה את מי שאתם תמשכו, ותיזהרו, מאוד מאוד תיזהרו עם מי שאתם מבטיחים לו שינויים מהירים, זה לקוחות שהם כמעט אף פעם לא יהיו מרוצים, זה לקוחות שגם ירוצו אולי לספר עליכם דברים לא טובים, אם התהליך יהיה לא טוב, וזה אנשים גם שבסוף, אם אנחנו באמת מסתכלים עלינו כמקדמי
1: אני גם עקב ראות בעצם עושרת משגרה, את יש לי מתאמנות שהולכות איתי, אני פתחתי את הסטודיו אונליין שלי לפני, בסגר הראשון, יש לי מתאמנות שהולכות איתי מאז. זאת אומרת, לצורך הימן אפשר להסתכל על אישה בגוס גדול ולהגיד, מה, את לא בריאה, כי, כי, את, כי את שמנה, זאת <עוד> אומרת, <עוד> אין מה לדעת פה, בואי אליי, אני אקח לך <עוד> איזה משהו שאני לא יכול לקיים, אבל בסוף אותה אישה, אם היא עושה שני אימוני פילאטס בשבוע, עוד לא פעמיים, שלוש בשבוע הליכות, זו אישה שהולכת מאוד קשה לקדם את הבריאות שלה, והבריאות שלה השתתרה. שוב, הבריאות בסוף, כפי שהגדיר ארגון הבריאות העולמי ב-1948, בריאות היא לא רק כעדר מחלה, בריאות היא רווחה, גם פיזית, גם נפשית, גם חברתית. אז בסוף גם עלינו מדריכי כושר ומדריכות הכושר to know better. כן? לדעת שבריאות, זה לא רק המראה, וכמה עשה אותו בחור יעלה, וכמה היא תרד במשפט וכמה ההיקפים שלה יצטמצמו. אנחנו גם צריכים לדעת, ובסוף זה משהו שבסופו שלך נוכח בשיח. זאת אומרת, בא לי להגיד שאמפתיה היא כן חשובה, כי בסוף אני גם לא מצפה, מה שאני יודעת, מה שאך יודעת, מה שאנשי מקצוע בנישה שלנו יודעים, זה באמת ידע שהוא נעדר, נעבר בעין מהשיח הזה. זה ידע ש... אנשים, גברים ונשים, נערים ונערות לא חסכים אליו. זאת אומרת, מבחינתם אין שום אפשרות אחרת. אז אם מישהי תבוא אליי ותגיד, אני עוצרת במשקל, אני לא, באמת שאני לא ארצה לבטל את הרצון הזה, קודם כל גם כי הוא ברמה הכי בסיסית לגיטימי. בטח בעולם שמקדש רזון. לפעמים, כן, לפעמים גם בגוף גדול, המשקל הזה הוא באמת מכביד. נכון. כן, אז כבוד ואמפתיה לאנשים שהם שקופים בשפה הזאת כי אין אפשרות אחרת, אז אנחנו חייבים לבוא עם מלוא ההבנה, גם אם אנחנו מגיעים לגמרי ממקום אחר, אבל, אבל זה בדיוק העניין במפגש הזה, באמת אפשר להגיד, לתת קצת ידע ולהגיד mm-hmm. שתדעי שירידה במשפט, פעילות גופנית מאוד תומכת בה, אבל עיקר הירידה קורס נתונה, ולכן אני ממליצה לך, זה מה שמעניין אותך, להמשיך פה באימונים אצלי ולהתחזק, אבל במקביל ללכת לתזונאית, אני אשמח להמליץ אחר א', ב', ג'.
0: בדיוק. אני לא
1: מאמינה ביועצי תזונה, כיוון שהם בדרך כלל שלא הוסמכו. שתינו יחד,
0: לא מאמינות ומזהירות מהדבר הזה.
1: <אח> <אח> כן, אז, 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 אז זה, זה נורא חשוב, אני אומרת, כאילו, לתת שם את הידע, וגם אני אגיד, ועל זה אני מדברת בהרצאה, שאת, שאת שמעת אותה, שבהרצאה אני גם ממש מדברת על, על איך לתשאל. לצורך העניין נשים בגוף גדול, אבל מאמנה שזה נכון אה, מול כל, לצורך העניין, מתאמנת שמגיעה אלינו ואומרת, אני, אני באה אלייך, אני רוצה לרדת את ה-10 קילו. אני חושבת שמעניין גם לעצור ולשאול ולהגיד, אוקיי, okay, בסדר גמור, שאת, אחרי שירדת את ה-10 קילו, המקטע עכשיו מציג מספר אחר. מה אז את רוצה שיקרה? זאת אומרת, היום אנחנו רואים בעולם שרזון זה שם מרדף לכל כך הרבה דברים. נכון. שם להצלחה, זה שם מרדף ללהגיש. טוב מול הרעי, ללהרגיש בנוח בבגדים, ללהרגיש נוח בגוף, לתפקד יותר טוב ביומיום, לתדעת, לרוץ אחרי הילדים, כל הדברים האלה. אז אם אנחנו עוצרות וממחיכות, מייצרות מקום בשיח, מה קורה, אז מה, מה בעצם את רוצה להשיג? איזה תחושות, איזה חוויות. ואז כשזה קורה, אז אפשר, את שמה, אני ראיתי אותך בקניון אתמול, החלטת לך הילדים שלך, שמה לב איך הסיבות שלך, השתפעת לב, זאת אומרת, ואז אנחנו מייצרות מצב שבו יש המון הצלחות קטנות, שאותה מתאמנת הספר, וזה נכון גם לגוף גדול, מדברת על זה הרבה בהקשר לזה בארצה, וזה <אח> נכון לגבי כל מתאמנת, כי בסוף, <אח> בואי, כמעט כל אישה שאנחנו מכירות רוצה לרדת במשקל, <אח> בלי קשר למשקל שלה. הן כולנו מרגישות שאנחנו לא מספיק. אז אם <S אח> בתוך <בסוף> המרחב <אח> <בסוף אח> אנחנו מצליחות להביא גם שפה אחרת, שלא מבטלת את הצורך לרדת במשקל, כי... בעולם הזה ואולי קשה מדי, אבל שמה באמריקאי תועלות אחרות, אז הרחבנו את הסקופ של אותה מתאמנת, יצאנו את החוויית הצלחה, וזאת מתאמנת שסיכוי גדול, שהיא תתאטמיד, יתאר איתנו הרבה זמן.
0: בדיוק, אני ממש ממש מסכימה איתך. אני כן רוצה גם לציין, כאילו אני יודעת שאת... עובדת בעיקר עם נשים ואת גם כאילו זה גם השיח שלך אבל אני רוצה גם להתייחס בהקשר של אני ממש לא חושבת שגברים אני חושבת שגברים יש להם לחצים לפעמים קצת אחרים אם כי גם לא מעט גברים מחפשים את הירידה במשקל אז אני כן רוצה לזרוק את ההערה הזאת ולתת לזה מקום ואני רוצה להתייחס למשהו שאמרת קודם ולשאול אותך בגלל שאנחנו אומרים שהשיח הזה באמת נעדר כמו שאמרת שהוא לא כל כך קיים אני תוהה האם יהיה לאנשים יותר קשה להקשיב לך מדברת על זה מאשר לי, כי את בגוף גדול, ולמה שאני אקשיב לך? למה שאני כאילו, אני, אני בעולם הפיטנס, אנחנו מקדשים חיטוב, אנחנו מקדשים שרירים, אנחנו מקדשים ירידה במשקל, ואת לא עונה לאידיאל הזה. אז מה, למה שאני אקשיב לך? ויותר, אני כמובן שואלת את זה בצורה קצת מגוחכת, ואני לא חושבת את זה, אבל אני באמת תוהה איך זה בשבילך להיות חלק
1: מהעולם הזה שאת לא עונה על האידיאל הזה. אני חושבת שזאת שאלה שאפשר לשאול אותה כל אישה, בכל מקצוע וחוויית חיים, mm-hmm. בכל משקל, כי בעצם כולנו מרגישות שאנחנו בעולם הזה, ואנחנו לא עונות על האידיאל של איך אנחנו אמורות להיראות. זאת אומרת, זאת החוויה שלנו כנשים, לצערי בתור מי שהם מעבירה ארצות ושנות גם לנערים. אני רואה את זה אצל נערים היום יותר ויותר, אצל גברים התמונה היא טיפה, יש, יש ויש. אז אני חושבת שזה כאילו, שאל פה איזה משהו רחב, אבל רגע אם אני מצמצמת בחזרה, בדיוק לפני כמה ימים הגבתי לאיזושהי סטוריה של, של, של איזה עוקבת שלך, כשהיא שאלה את העקובות שלה, האם היית מדריכה, הי, האם היית מתאמנת אצל מדריכה שמנה? שאלת ההמשך הייתה אם היית הולכת לזונאית אה, 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 שמנה? אני חושבת שאתה ממש מאוד תמינים. אני נתקלת בשאלות כאלה, לרוב הן לא מופנות אליי, כן, פעם אחת איזה, סליחה, איזה מישהו, דו, שאני אפילו לא זוכרת באמת, יש מאמן כושר קיקיוני, תייג אותי ועוד כמה מדריכות ונשים כזה גדולות מהאינסטגרם, והוא גם שאל את השאלות האלה, או כתב אותן זאת אומרת, אם היית הולכת לפסיכולוגית שיש לה... בעיות נפשיות. ואני מבחינתי, מבחינתי, אני עונה על כל השאלות האלה, כן, וכן, וכן. זאת אומרת, אם אני יודעת שהם, לא רק שאני יודעת, בסוף אני יוצאת מטובת הנחה, שרוב האנשים שעוסקים במקצוע מסוים, הם מגיעים אליו מאיזשהו פצע. Mm-hmm. זאת אומרת, פסיכולוגים לרוב זה לא אנשים אה, הכי מאוזנים, שהכול הלך להם קל בחיים, והם חשבו שזה יהיה נחמד. אומרת, אנשים שהיה להם איזשהו קושי נפשי, שהם התגברו עליו, הם ראו כמה זה משמעותי והם רוצים לעזור לאנשים. תזונאית אה, אה, שהיא, שהיא שמנה, ושוב, אולי זה משהו אחר כשאת מגיעה לתזונאית והמטרה היחידה שלך זה אבל אם את באה לתזונאית ואת רוצה לרפא את מערכת החסים שלך עם האוכל, ואת רואה פתאום מיקי שהיא מרחיבה לך את האידאל, זאת אומרת, וואו, רגע, היא אישה גדולה בעצמה, אולי היא תבין אותי. Mm-hmm. היא על בטוח... כי על בטוח תבין משהו מחוויית החיים האלו, כמו שאולי אף תזונאית רזה לא עשתה בעבר, יכול להיות שזה הניסיון, לא כדי להגיד משהו על תזונאיות רזות. Mm-hmm. כן, ואם אני אגיד לשאלת על מדריכת כושר השמנה, אמ�... אני אגיד שיהיו, אם אני צריכה, אם אני צריכה לפלג לשתי תשובות, אז אחת תהיה, בטח יהיו אנשים, גברים, נשים שיגידו, ברור שאיכות הדרכה וניסיון נמדדים במראה. אוקיי? Okay, זה בדרך כלל אנשים שלא אומרים לזה שגנטיקה היא גורם משפיע על מסת שריר שגבר יכול לעלות, או על משקל, שיכול, משקל שאישה יכולה לרדת, על גיל, על זה ששריר, לא כתוב עליו את שנות הניסיון. זאת אומרת, הסיגמה, ההנחה, הדעה הקדומה אומרת, ככל שהוא, שהוא שרירי יותר, הוא מאמן כושר טוב יותר. ככל שהיא נראית יותר דומה לדוגמנית פיטנס, היא כנראה מדריכה יותר טובה. זה הנגיד סיגמה. אבל, ואני חושבת שיש הרבה גבולים לנשים שיחשבו ככה, שוב כי הושללנו לחשוב ככה. לגמרי. הושללנו לחשוב שפעילות גופנית זה רק, איך אמרה את זה מהיתממת שהגיע אליי? כי היא חשבה שפעילות גופנית זה או פעילות ולכן היא חייבת לרזות כדי לעשות פעילות גופנית, שזה אבסורד, במיוחד שכל רופא ימליץ לאדם שאומר פעילות גופנית.
0: יש לי גם אנלוגיה, אושה. תמשיכי
2: ואז אני okay. אגיד
1: את האנלוגיה. אני, אני <laughs> ו... והצד שאני אומר, או שהסיבה לעשות עילול גופנית זה לרזות, ואז אם אני לא מצליחה, אז בכלל למה לעשות עילול גופנית. אנחנו עושים תבנית חשיבה כזאת ומקבעים אותה, אז אנחנו בעצם מדירים אנשים. לגמרי. ואני אגיד, ששיפור לי שהרבה אנשים יגידו, דרך אגב, גם אם לא יגידו את הדבר הראשון שהם יחשבו, אם יראו מדחת כל שראשונה, הם יגידו, בראש, הדבר הראשון שיעלה זה למה שאני אתעמלת לה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אבל, ופה יש אבל, שיהיו עוד אנשים, אוקיי? Okay? ו- ואולי זה אגב יותר אנשים מגברים, זה דבר שמעניין לבדוק. Mm-hmm. Um, יהיו נשים שיראו אותי, פנתה אליי, האמת פנתה אליי לפני כמה זמן מישהי, um, שאני מאוד מעריכה, ולא הכרתי, זאת אומרת, מבחינתי היא מפורסמת. Um, והיא אמרה, וואו, הייתי אותך ברשת, ו... ואת נראית כמוני, אני רוצה להתאמן אצלך. ואת נראית
0: כמו? היה לי קטיעה כזה בקליטה, את נראית כמו? לי, את נראית כמוני. אה, כמוני, אוקיי.
1: אני רוצה להתאמן אצלך. זאת אומרת, אני חושבת שבמיוחד אצל נשים, וזה מעניין לקחת רגע ולחשוב אולי נפרק את זה ביחד, או שתכתבו לנו כזה, תכתבו למאי אתם חושבים גברים. אבל אצל נשים הדבר הזה של פתאום, אחרי ששנים את בתפיסה שזה מרחב שלא מגיע לך להיות בו. את כל כך תגומה מיסודך, פתאום לראות מישהי שהיא בגוף דומה לשלך או בגוף שהוא לא אידיאלי. והיא גם חזקה והיא גם גמישה והיא גם מדריכה והיא גם אומרת לך שאת יכולה לעשות את זה. אני חושבת שזה דבר שפוגש המון המון נשים ומשנה להן את התפיסה. אומרת, נשים, גם מבלי בכך שהן מתאמנות אצלי.
0: כן, כן, אני ממש מבינה.
1: זאת אומרת, הדבר הזה, בעצם יש לזה שם, קוראים לזה ייצוג, וכשהן פוגשות ייצוג דומה לשלהן, וזה ממש, זה ממש ידע נהדר, ואני אפילו פוגשת נשים שהן מדריכות ומנהלות סטודיו, ו... וזאת נקודה mm-hmm. שהיא חסרה להן. ההבנה שייצוג מעצב תודעה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אני תופסת מעצמי כלא יכולה, ופתאום אני אמרה מישהי כמוני שיכולה, אז התפיסה והתודעה של לגבי עצמי משתנה. אגב, יש בזה גם הרבה ריקוי.
0: זה, זה ממש נכון, גם ברמה פסיכולוגית, תיאוריית המסוגלות העצמית, שזה בעצם האמונה של אדם לבצע איזושהי התנהגות ולהצליח להגיע להישג כזה או אחר, אז יש לה ארבעה מרכיבים שאני לא אכנס אליהם, אני אכנס רק לאחד מהם, ואחד מהם זה צפייה באחרים שאני חובה כדומים לי. זאת אומרת, שאם נגיד לאף אחד סביבי לא היה פודקאסט, ואף אחד שאני רואה לא היה פודקאסט, אותו דבר על כל דבר אחר, השלמי, כאילו, את הפעולה פה. ולראות אנשים אחרים שעושים את הדבר שאת רוצה לעשות, או שאת חושבת לעשות, והם דומים לך, לא משנה, אני חושבת שגם ייצוג הוא מכל הכיוונים, זה ייצוג של גיל, זה ייצוג של גוף, זה ייצוג של צבע, זה ייצוג של הכל והכל והכל, ואנשים נורא מפספסים את זה. וזה משהו שגם אני מרגישה שרק בשנים האחרונות נחשפתי בכלל לשיח הזה, זה פשוט לא היה במודעות שלי. כאילו, את, גם, את פשוט רגילה לראות רק סוג אחד של דברים. זאת אומרת, אני לא זוכר לי מתי ראיתי פרסומת, נגיד, לדורדורנט של גברים, שהגבר לא היה כאילו סופר כתוב, בלי שערה אחת על הגוף, ושזוף כזה עם שיניים מושלמות. כאילו, אני פשוט לא זוכרת מתי, ואני לא זוכרת מתי ראיתי גבר כזה במציאות. כאילו, חוץ מבחדר כושר מדי פעם. לא זוכרת מתי אני רואה גברים כאלה. וזה על כל דבר, ואנשים באמת מפספסים את זה, ואני שמתי לב שזה התחיל ממש לעצבן אותי ולהפריע לי. זאת אומרת, אני רואה כזה פרסומות של, של בגדי כושר, ואני רואה שרק כאילו יש, אפילו שיש להם מידות לפעמים גדולות, אבל אין להם, זה גם, זה הולך לשני הכיוונים שמגוחכים לחלוטין בעיניי. או חברות ששמות דוגמניות בגוף גדול, ואין להם את המידות בכלל לדוגמניות האלה, שאני כזה, מה <תלנה> ו- או לכיוון השני, שיש להם מידות, אבל הם, אין דוגמניות במידות האלה. ואני כזה, מה אתם, אפילו ברמה שיווקית, עזבי מבחינת חשיבות פסיכולוגית וחשיבות של ייצוג, נטו שיווקית, הכי רדיפת בצע ביקום הזה, קהל, האישה הממוצעת בישראל, המידה שלה זה כזה 42-44. אני חושבת שבמנגו וזרה זה המידות הכי גדולות, וגם לא תמיד יש אותן. למה? אתם מפספסים פה קהל משלם. קהל פה, פוע... כאילו, מה אתם בעצם,
1: עושים? בעצם אנחנו מילדות גדלות לתוך תעשיות ששקפות לנו את המוח, כי בסוף הרי אם אני בת 16 והמידה שלי 42, אז אני בעצם, בעצם במידות ממוצעות לגמרי, אבל אני חווה את עצמי כענקית. וזאת באמת הייתה חוויית החיים שלי כנערה, זאת אומרת, הייתי רזה וחוויתי את עצמי כענקית. כי בחנויות הייתי הקצה, זאת אומרת, מידה 42, mm-hmm. 40. ועם את מידה 40 את אומרת, טוב, אני, אני מרחק קציעה מלהיות הקצה. ומה זה אפשר במידה 40? ואז את צריכה ללכת אז,
0: לחנויות אז... מיוחדות, ואת לא תוכלי למצוא בגדים. והחוויה של ללכת לקניון לא, את תלכי לקניון לעשות סידורים של דברים שלא קשורים לבגדים, כי את פשוט לא תמצאי דברים בשבילך. וזו חוויה שאני לא יכולה להזדהות איתה בפן הזה. אני כן יכולה להזדהות, נגיד אני בחורה יחסית נמוכה, אז כאילו למצוא הרבה דברים, וגם אגב, כשאת ש... יחסית שרירית, אז גם יש לך מבנה גוף שהוא לא טיפיקלי לאישה, אז נגיד הידיים שלי, חולצות עם שרוולים ארוכים, הרבה פעמים מתאימות לי בגוף, אבל הידיים שלי גדולות מדי בשבילן, או הגב שלי, בגלל כל המתח שאני עושה, רחב מדי בשביל הדברים האלה. אז כן יש את החוויה הזאת, אבל אני יכולה להיכנס כמעט לכל ולמצוא משהו בין אם הוא מתאים לי יותר מתאים לי פחות אבל לחשוב שכאילו כל כך הרבה אנשים וחברות שלי ומתאמנות שלי את, את פשוט לא יכולה את צריכה לחשוב כאילו לאן את יכולה ללכת ומה תעשי ואיפה תמצאי וכמה מגוון בכלל יהיה לך ואם, גם אם תמצאי משהו שעולה עלייך את בכלל אוהבת אותו כאילו לפעמים שוכחים לשאול את השאלה של אני בכלל רוצה את זה עזבי את זה שסוף סוף מצאת משהו במידה שלך האם את רוצה
1: ללבוש את זה? כן ואז באמת כן ו- ולצד נערות או נשים שהן מידה ארבעים ושתיים, והן פשוט מרגישות בקצה, הן פשוט, כל חוויה שלהן בתוכנות הן מבינות, מוטמע להן בראש, נשטפת להן ה- המוח, המחשבה, שהן ענקיות, שהן הקצה, שהן גדולות, אוקיי? אני לא מדברת על במידה ארבעים שהן פשוט מבינות שהן לא קיימות, mm-hmm. כן? שהן אוויר, שהן, הגוף הזה הוא בכלל לא ראוי. Um, אבל אני אגיד, וזה משהו שכן חשוב להגיד, כי באמת בעבר, uh, בהרצאות הייתי אומרת, uh, הייתי שואלת, um, מי מרוויח מזה? כן, בסוף שיווק יושב על, uh, הרבה פעמים שיווק על יציר, על, על יושב על יצירה של חוסר ביטחון, על חוסר שאותו מוצר בא למלא, ולכן <אח> יש הרבה תעשיות שבעצם מתכוננות מחוסר ביטחון. אם זה תעשיית הפיטנס, תעשיית, תעשיית הדיאטות, uh, אופנה, איפור. ניתוחים ועוד, ולצד זה אני כן רוצה להגיד, היום כבר משהו נוסף, כי אני חושבת שהיום יש שיווק חדש. כן, mm-hmm. זאת אומרת, אם אדידס יכולים לעשות קמפיין לטופים, שבו רואים תמונה של משהו כמו 50 נשים שונות, אני לא זוכרת אם זה בחזה חשוף או בטופים שונים, ולצר עליין של כל כך הרבה טופים, זאת אומרת, להבין שלשים של את הדייברסיטי, בפונט זה שווה להם כסף, mm-hmm. זאת אומרת שהחברות היותר מתקדמות מבינות שכיום אנשים רוצים לראות את עצמם. הם לא רוצים לראות רק את האידאל, נכון זה השיווק הישן, הוא מוכר, הוא מוכר, אבל יותר ויותר, ואני בוודאי שנמנית בין הלקוחות האלו, אותי אתר שיש לו מידות אבל מראה אותן רק על אה, דרומניות מאוד מאוד רזות, אותי זה מבאס, אני כנראה לא אקנה באתר כזה, <coughs> ושוב, האם זה כולם, האם זה המינסטרים, לא. אבל יש יותר ויותר אמ, ייצוג מגוון בפרסומים ובקמפיינים, כי בואי, אדידס ונייקי הם לא פילנטרופים, אמ, 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 הם חושבים על שורת הרווח, והם מבינים שהכרה במגוון והשגה שלו שווה להם כסף. כשאנשים כן רוצים לראות את עצמם, אז יהיה שיווק חדש. האם לצורך העניין חברות בארץ, מדביקות את הפער, התשובה היא לא, זה ייקח זמן. זה ייקח זמן, אבל גם זה יכול למכור. ובסוף, אם את מוכרת לאנשים שנאתית כמנוע ל- לעשות פעילות גופנית, זו בחירה שלך. כן. אבל אני מעדיפה למכור לאנשים, לאנשים וגברים, את האפשרות של יותר לאהוב את עצמי, יותר לקבל את עצמי, ליהנות יותר מהגוף שלי, להרגיש איתו יותר בנוח. לתפקד יותר טוב ביומיום, להיות במצב רוח יצר, זאת אומרת, הנה כבר עכשיו כל כך הרבה דברים שאמרתי שהם לא המשקל, אז המשקל אולי ירד, כן? החיצוב אולי יקרה. סיכוי גדול, וזה גם תלוי בעוד הרבה מאוד דברים, אבל יש פה הרבה מה להבטיח, הרבה הצלחות קטנות להבטיח שבאמת יקרו. תהיו באמת להצמיד.
0: אני ממש מסכימה איתך, אני גם חושבת... שזה עניין של אבולוציה מסוימת של מתאמנים ומתאמנות או לקוחות, שאני חושבת שאת מתחילה הרבה פעמים בנקודה הזאת של כזה, אה יאללה אני צריכה לרדת במשקל, אה יאללה קיץ אני צריכה להתחטף, כל הדברים האלה, ואז ככל שאת יותר בפנים את מבינה, גם אפילו אני חושבת, אני אולי יותר רוצה להאמין מאשר חושבת, אבל שאנשים שהם גם מאוד ממוקדי משקל ובאים להתאמן, פתאום רואים שיש עוד יתרונות, בהנחה והם לא באים ממקום מאוד פתולוגי מבחינה פסיכולוגית, פתאום כזה, וואי, יותר קל לי, אני סוחבת את הטיק שלי, חשבתי ששכחתי משהו, אבל לא שכחתי משהו, פשוט נהייתי חזקה יותר. או פתאום הייתה לי מתאמנת סופר גבוהה, 1.82 מטר, שהיא לא הייתה ממאוד ממוקדת משקל, אבל כאילו, אחד הדברים שנורא שמנו סוג של דגש, זה שהיא עשתה נגיד סקוואטים, עבדתי איתה מאוד על העומק של הסקוואט, ואצל אנשים גבוהים זה קשה, כי העצם של, ה, של הפימור של הירך היא ארוכה, היא ממש ממש השתפרה והיא יכולה לשחק עם הילדות שלה הרבה יותר בנוחות, במין סקוואט כזה על הרצפה. ומבחינתי, אם זה לא הצלחה שלי כמאמנת ושיפור האיכות חיים שלה, אני לא יודעת מה זה. כאילו, כי להוריד שני קילו או שלושה או ארבעה קילו, לדעתי הרבה פחות משמעותיים מזה שהיא יכולה לשחק עם הילדות שלה יותר זמן על הרצפה. ובאמת אנשים לאט לאט לדעתי מגיעים להבנה הזאתי, ולחלקם גם כבר מתחיל להימאס. כאילו אני יכולה להגיד לך דווקא בגלל שאני לא משווקת ככה. כאילו, יש לי כזה שאלון היכרות מאוד מקיף, ואני תמיד שואלת למה פנית דווקא אליי. ואני שואלת את זה בשביל להבין באמת מה, מה הערך המוסף ומה בדיוק הבן אדם מחפש, ואחד הדברים שכמעט תמיד כותבים לי זה בגלל שאני, לא, שאני שמה את הדגש באמת על הכוח ועל הבריאות ועל התפקוד ולא על האסתטיקה, כי נמאס להם. פשוט נמאס להם לשמוע את כל המסרים האלה.
1: כן, קודם כל, כן, זאת, זאת למשל הסיבה שאני הגעתי אלייך, כי בסוף אני חושבת שגם עומד פה איזשהו צורך עמוק יותר. אני חושבת שהרבה אנשים, בוודאי שאנשים בעודף משקל והשמנה, אבל ממש לא רק, הדבר הזה ששופטים אותנו ומודדים אותנו, וזו תחושה שהיא, שהיא לא נעימה. עכשיו, הרבה פעמים אנשים שתמשים בזה כמנוע, ו... אם זה עובד להם וזה מביא אותם למקום שהוא טוב ומאוזן, אז סבבה, אבל, אבל זה נורא לא נעים. ואני בסוף כמתאמנת רוצה להרגיש בטוחה. אני רוצה להרגיש שאת רואה את הצרכים של הגוף שלי, שיש, שיש כל מיני פרמטרים של הצלחה, ושהמשקל לתוך עניין אני, אם אני אישה בעודף משקל ובהשמנה, או אפילו חווה את עצמי ככזו, אוקיי. Okay. נכון, זה בדיוק דימוי גוף. לא רק עניין... תפיסה לא תניין... של עצמך. כן, לא המראה כן. שלך, כן. זה
0: התפיסה של, אמר... של עצמך את המראה שלך.
1: כן, אז, אז זה באמת לא רק עניין אובייקטיבי. אם אני חווה את עצמי ככזו ואני בוחרת ללכת לחדר כושר, אז אני מבחינתי שם את עצמי באזור מלחמה. באזור שאני עולה לקבל מבטים והערות, ואם כבר עשיתי הרבה דיאטות וירדתי ועליתי וירדתי, אז אני לא סומכת על עצמי. ש- ש- שזה ירד שוב ולא ירד, זאת אומרת, אם זה הפרמטר להצלחה, אז אני מועדת לכישלון. אז אני מפחדת, אז המרחב הזה הוא מאיים עליי, אז המרחב <אח> הזה מפחיד אותי, ואני בעצם, מי, מי רוצה להתאמן ככה? כאילו, למה, למה שאני אעשה את זה? לגמרי. אבל אם אני יודעת שאני בסדר בכל מקרה, וכשמסתכלים עליי, אני הרבה מדברת על זה גם בהרצאות וגם בסדנאות, שבסוף באינטראקציה אנושית יש... שני דברים שהם הכי חשובים שיקרו. אחד, זה התחושה שלי כמתאמנת, כלכוחה שרואים אותי, ושתיים, זה לחוות הצלחה. ברגע שאת, אתה, כמדריך, הצלחתם לעשות את זה, קניתם אותי בתור מתאמנת. כן, אז, אז זה נורא משמעותי, וגם אני כמתאמנת אצלך, בסטודיו ליוגה, אה, בערוץ יוטיוב אה, של הפילאטיס. לי נורא חשוב התחושה הזאת, לצערי אני אומרת, זה אני חווה מהרבה נשים מעוקבות שלי, ממתמנות שלי, הרבה אנשים, אני חושבת שגם דברים בתוך זה, אבל, אבל מעניין לחשוב ביחד, הם, הרבה נשים לא יודעות שהן, שמותר להן לבקש את זה מהמרחב שלהן, שמותר להן שלא להישקל, או שלא לקבל תפריט של תזונה ביחד עם האימון ולמדוד היקפים. או אה, אנשים שהם שמנים, מותר להם שהתרגיל לא יחנוק אותם ולהגיד, אי, משהו פה לא מסתדר לי, אפשר רגע להתאים לי את זה? זאת אומרת, אנחנו לא יודעים, אה, לא נעים לי ההערות האלה של אחרי החג ודיאטה זה מלחיץ. כן,
2: נכון, אומרת, לא יודעים להגיד לא
0: יודעים. את זה. זה מאוד נכון מה שאת אומרת, ואני גם חושבת ש... ואני אדבר אולי מהנקודת מבט שלי, ואני גם רוצה... הייתה שאלה שרציתי גם לשאול אותך אז אני כזה אחבר את זה לפה אבל גם באמת אנשים לא יודעים לדרוש את זה כי גם אם זה מה שאת רואה אם כל מאמן אומר לך שהוא שוקל אותך ולוקח לך היקפים את לא תבקשי ממנו לא לעשות את זה כי זה מה שמאמן עושה מבחינת התפיסה שלך כאילו אם לא שמעת דברים אחרים וזה באמת משהו שאני חושבת שצריך ללמוד ואני גם חייבת להגיד שבתור מאמנת לי יש גם מתאמנות ומתאמנים בכל סוגי הגוף, ויש לי גם מתאמנות ומתאמנים בגוף גדול, ואני אף פעם בחוויה הסובייקטיבית שלי לא חייתי בגוף מאוד מאוד גדול. ואני אשקר אם אני אגיד שמדי פעם לא ביקשתי מאותן מתאמנות בגוף גדול יותר לעשות תרגילים שפחות היו מותאמים לגוף, של... לגוף שלהם, כי פשוט לא חשבתי על זה. כאילו יש דברים גם, אני גם הרבה פעמים נותנת תרגילים לא מתאימים למתאמנים שהם גבוהים מדי, נמוכים מדי, כאילו זה פשוט לא והמפתח זה פשוט לתקשר ולדבר, ולהגיד, אוי, או, או שאני אומרת, וואי, וואי, לא חשבתי שהתרגיל הזה יהיה ככה, לא לקחתי בחשבון את הגודל של המכשיר או את הגודל של הספסל. בואי נחליף, יש לי תרגיל אחר שנראה לי הרבה יותר יתאים לך, ובתור מאמנת, אל תפחדו לטעות, אל תפחדו לקחת אחריות, ואל תפחדו לשנות. אני חושבת שזה משהו שהוא, כאילו לפעמים אני כזה נורא מפחדת לצאת לא רגישה, או נורא מפחדת לעשות משהו לא נכון, או נורא לטעות, או, כאילו, אני באה מהמקום הכי טוב שיש והכוונות שלי לחלוטין טהורות והכלי הכי משמעותי שלי בתור מאמנת זה תקשורת. אז אני אדבר איתך ואת תדברי איתי ואני גם אצור זו אחריותי, ליצור אווירה כמה שיותר מאפשרת ומכילה שאת תרגישי בנוח גם לפנות אליי ולהגיד לי וואלה מהי שאמרת שבוע שעבר את העניין של כזה בואו נכין את הגוף לחג או משהו כזה לא שאני אומרת דברים כאלה אבל נגיד ש הרגשתי פחות בנוח, כאילו זה שיח שאני דווקא באה לפה להתנתק מהדברים האלה, ודווקא כשאת אומרת את זה, זה, זה פחות כיף לי. כאילו, את יכולה אולי קצת לשים לב לזה, או שעשינו את התרגיל הזה, היה לי קצת לא נוח, כי הבטן הפריע לי כשעשינו אותו בגלל שאין לי את הטווח הזה שאולי לך יש אותו. ואז פשוט מדברים על זה, ואפשר לתקן, ואפשר להשתפר, ואל תפחדו, לתק... תפחדו לטעות, ותתקשרו, ותדברו, וזה נראה לי משהו שהוא נורא משמעותי,
1: Um, אני אגיד שבאמת מבחינתי, תראי, הקטע הזה של um, באמת התמך של פעילות גופנית לגוף גדול, שוב, זה מפעם אחד, וזה לא הרבה מדריכים יודעים. כמו שאמרה לי, מדריכה אמרה לי, עד שלא נחשפתי לתכנית שלך, לא חשבתי בכלל שזה עניין. כאילו שזה בכלל איזשהו קהל, יד, איזה חולופן, צריך ללמוד איך, כאילו, לא חשבתי על זה בכלל. מהם מיינד, כאילו לא... ברגע הראשון לא הבנתי למה אנחנו צריכים את זה, כי ערב טוב, מה החוויה של רוב המדריכים? הרי בואי, אנשים, אנשים בעודף השקל השמנה בדרך כלל מהווים אחוז מאוד קטן מהמתאמנים, גם ככה שלא מרגישים בנוח לבוא למרחבים האלו, אז נראה מאף מהם בחדר הכושר, ולכן נניח שיש מאף כזה, וגם ככה הם באים, הם באים כדי להרזות. אז אין פה איזה עניין, אין למה להתאים, אבל... אה, נחשפים <אחס> קצת לעובדות ולנתונים, מבינים שזה בעצם 60% מאוכלוסייה, וכשאנחנו לא, לא יודעים מה לעשות עם האנשים האלה, איך לדבר, מה להגיד, לא להגיד, איך להקים תרגילים ברמה הפרטית, אז אנחנו בעצם נשארים במקום שלא יודע איך לתת מענה לפלח שניצג 60% מאוכלוסייה. ואני מעליף <אחס> לשאול את מי שמאזין אותנו, האם אתם entre- כמדריכים, באמצע <אחס> המקצועית, כשאתם מרגישים בנוח, לא במקום הזה. האם התשובה היא לא, אז אני רוצה רגע, לא להסייג, אבל גם להיות אמפתית מול החוסר ידע הזה, כי בסוף מדריך או מדריכה שהיא רזה, זה הגוף שלה, והיא עברה הכשרה, היא עברה קורס, היא עברה השתלמויות המשך, אבל בארץ באמת, חוץ מההשתלמויות, ההרצאות וההסתנאות שלי ושל שולי מנדל בתחום אפילאטיס, באמת אין כמעט, אין כמעט, פשוט אין ידע, אין ידע, זאת אומרת, להרבה מדריכות ומדריכים, גם אם הם רוצים לדעת, אין להם איך. Mm-hmm. Okay? אוקיי? אז, אז בא לי גם להיות אתם מול המקום הזה. וזה משאיר אותנו, גם עם זה שבתור מדריכים בסוף, זה התפקיד שלנו להשתלם. להשתלם ואם אנחנו פוגשים אוכלוסייה שאנחנו רואים שאתם לא יודעים איך לתת לה את המענה, זה התפקיד שלנו ללמוד. ונכון, יש השתלמויות שהן נדירות יותר, כמו ההשתלמויות בנושאים האלו שאני מעבירה. אבל גם אפשר ללמוד, ברשתות. שאני מייצרת על הנושא הזה, יש גם מחקרים, ואני אגיד שמה שאמרת הוא מפתח, זאת אומרת מבחינתי, זה שהוא יצירתי, סקרן, רגיש ומייצר ערוץ תקשורת פתוח, אבל יכול להיות שהוא לא יתקש שיש איזשהו תרגיל ש... אני לא יודע מה העקרונות שחשוב להתייחס אליהן כשעושים את ההתאמות, אבל... אני, אני רואה את קצת התרגיל הזה ו... וזה נראה לי שזה לא כל כך נוח לך. איך זה מרגיש לך? ועכשיו אני גם תגיד לתשומת בעצם, בכפיפת בעצם שאני מקרבת את הסנטרליה, ואני באמת מרגישה שאני מחנקת. אז זאת אומרת, אני יכול להגיד, אוקיי, בואי שנייה ננסה רגע לשים לך קריטו, או בואי שתואי מתחת לשכמות, שיהיה לך תנועה יותר גדול, בואי ננסה את זה רגע לי איך זה מרגיש. אוקיי? אז זאת אומרת שבאמת התכונות האלה, רגישות, יצירתיות, סקרנות ויצירת ערוץ תקשורת בטוח, הם התכונות מפתח, אבל קודם ספציפית לגוף גדול, אבל בטח ממש לא רק. נגיד בקופה, יש פה שונות במבנה הגוף, שדורמת איזשהו יחס. גם בהתאמה הפיזית, ההיסטומית, הפרקטית, אבל גם ברמה הרחבה יותר, זאת אומרת, שווה לדעת מה זה שמאלפוביה, מה זה משקל, הדברים האלה באים לידי ביטוי במרחבי פיטנט, ובאמת להימנע. מזה, כי זה בסוף מה שמייצר מרחב בטוח, לא רק למתאמנים לא השמנים, גם לאותם מתאמנים שיש עסוקות בדימוי הגוף, לאותם מתאמנים שסובלים ומחלימים מהפרעות החייאה, okay, אלה אותם אנשים שגם הרוויחו, שמרחב אימוני הפך להיות מרחב בטוח שאין בו טריגרים, okay, שבסוף מדירים.
0: אני ממש מסכימה איתך, וזה משהו שאני משתדלת תמיד להקפיד עליו, וגם עשיתי שלמויות בנושא, גם חקרתי בעצמי על הנושא, וזה משהו שהוא באמת באמת נורא חשוב. ואותי מעניין לשאול, מי שלא יודע, אז ענת אה, הגיעה אליי לכמה אימונים אישיים, כזה עשינו אימונים בחדר כושר, ואני חושבת ש... אני לא יודעת אם הרגשתי את זה, אבל אני חששתי קצת גם, כאילו, אמרתי לעצמי, כזה הנגיעה ה... ראשונית בזמן הזה שלך בחיים, עם חדר כושר, אני מתאמנת גם בחדר כושר שאני מאוד אוהבת אותו, אבל הוא, הוא חדר כושר קלאסי, הוא כאילו עצום, מלא מפתחי גוף, מלא פאוורליפטרים, כאילו כל האנשים הכאילו מפחידים שאתם מדמיינים שיש בחדר כושר, אז יש בחדר כושר ש- שאני מתאמנת בו. ובאמת, תהיתי גם מה תהיה החוויה שלך, ואני נורא השתדלתי מהכיוון שלי שתהיה חוויה חיובית, ומכל מה שהיה בשליטתי, ואני רוצה לשאול איך הייתה לך החוויה גם להתאמן בחדר כושר, גם לראות את כל המרחב, איך היה לך, אם יש משהו שאני יכלתי אולי לעשות טוב יותר, או איך היה, כאילו פשוט תספרי את החוויה שלך, מעניין אותי לשמוע.
1: אני אגיד שזה באמת בשבילי הייתה קודם כל חוויה אנתרופולוגית. כי עד אז חוץ מאיזשהו ניסיון בתיכון, ניסיון מאוד מאוד קצרצר להתאמן בחדר כושר, לא עשיתי את זה. בכלל גם העולם של האימון הכוח, חושבת שיותר נחשפתי אליו דרך Um, אני אומרת משהו שעבורי מאוד ריאלי, ושבתכנים שלי באינסטגרם ובפייסבוק מופיע הרבה, אבל אם למישהי רעיון זר, אז תקפצו עליו עכשיו בשתי ידיים. אופן okay. שבו אנחנו מעצבים את הפיד שלנו, הייצוג שאנחנו דואגים שיהיה בו, um, זה ממש חלק חשוב מאחרת מה... התודעה לאמור להראות אדם חזק, או גבע חזק, או אישה חזקה. גם מבחינתי זה ממש שמירה על הביאות הנפשית שלנו, כי ברגע שאנחנו נותנים להיות סלקטיביים וביקורתיים, אוקיי, hey, הנה משפיענית מושלמת, שגורם להרגיש רע עם עצמי, אני חייב להסיר רוקם או להשתית רענית, במקום זה לבחון איזה תוכן אחר גורם לי להרגיש יותר טוב עם עצמי. עכשיו, יקפצו הנערים או הדברים יגידו, מה, אני חייב לראות איזה מישהו שרירי מהעולם הזה, כי הוא... הוא שם, כן? אבל תחושת הנחיתות הזאת, זה מה כי יגרום לי לרוץ קדימה. Mm-hmm. אני רואה ממש הבדל באופן שבו נעשים מגיבים מול נערות, גברים מול נשים. אז אם יש דברים, ואתם, מה שאני אומרת, מעורר בכם התנגדות. תנסו, תנסו ותבדקו את הדבר הזה. אם אתם נשים, אולי היה פחות התנגדות, אולי כן, אני לא יודעת, אולי לא. אבל אני חושבת שדרך הפיד ודרך זה שדאגתי לקבל השראה יומיומית, לראות נשים חזקות, ורימות, ממש בכל המשקלים. וגם, גם נשים אגב שמנות, שהן חזקות. זאת אומרת, הדבר הזה עוזר לי לתחזק איזושהי תודעה שמאפשרת לי להרגיש איזשהו אבייטלמנט. כי mm-hmm. לצורך העניין, בלי לצרוך תכנית באופן שבוע, לעשות את התהליך שאני עברתי ומעבירה אה, אה, נשים אחרות, כנראה שהלך לחדר כושר הייתה פשוט חוויה מצמקת, שלא הייתי חושבת בכלל לעשות. אבל התחלתי לראות נשים חזקות בכל מידות באינסטגרם שלי, הרבה מהן זה אימוני כוח, קודם כל זה נראה לי גם מצלם הרבה יותר טוב, הרבה יותר טוב אבל גם כמובן ה... ושמעתי גם מהרבה קולגות ומחקרים בעיתונות הבריאותיים של הדבר הזה, של האימונים מהסוג הזה, וזה סקרן אותי, אבל היה לי ברור שאני לא נכנסת לגובה האריות, וככה אני מתייחסת למרחבים האלה, באמת, גובה האריות, אני לא נכנסת אה, בלי שזה mm-hmm. יהיה ו- לי בטוח. ומבחינתי זאת הסיבה שיש קשר, ש- כי אמרתי קודם כל שוב, אה, אני יכולה להיות מרדכה אה, מפסיד להגיד, אה, פילאטיס זה הכי טוב, אימוני כוח זה מאפן, אבל בסוף אני חוקרת תנועה. אני mm-hmm. אה, תנועה על כל הצורות כל כל שלה, אני מעניינת אותי, כן? ואני גם מאמינה שאין איזו שיטה אחת שרק היא טובה לגוף. בסוף כל שיטה יש לה וחסרונות, הכי חשוב קודם כל זה ליהנות, אם זה נכון. היה לא כיפי לי, אז זה לא משנה אם היא בריאה. אני צריכה ליהנות, אבל כדי mm-hmm. לדעת אם משהו כיף לי או לא, אני צריכה לנסות. וכדי mm-hmm. לנסות אני צריכה לדאוג לעצמי למרחב בטוח. Mm-hmm. ובשביל זה גם אה, הבאתי אותך, וזה כמו מגן, כמו בואה שמגינה עליי. אה, זה אנתרופולוגיה, אני באמת, זה חיוגה מאוד גדול, וגם מתנתקים, וזה מאוד בולט שה... רוב הנשים בהליכונים, ורוב הגברים במשקולות, הרוב, היו גם כמה. אה, נכון. ולכמה, גם נורא מעניין ל Um, וזה בעיקר באמת דרך לייצר את איזה שהיא תחושת ביטחון, כן? כי, כי זה מה שמאפשר לי אחר כך להתאמן לבד, להתאמן עם תוכנית אימונים כתובה ולא בת אדם שחוצצת ביני לבין כל ה, הדברים הזה. המפחידים האלה. Mm-hmm. אז, אז זה נסח אצלי הרבה ביטחון ו- ובכלל פינה אותי מ- מלהתעסק, מי מסתכל עליי, איך מסתכלים עליי, אני עושה נכון, אני מסת... אני לא... זה פשוט נתן לי את האפשרות להתרכז במה שאני עושה. Mm-hmm. ולכן זה היה מאוד מהנה, מלמד, מבחינתי זו הייתה השתלמות לכל דבר. אני ממש מנהלת על כל מדריך ששומע אותנו, מדריך מדריכה, לכו, תתנסו בפרקטיקות אחרות, זה כל כך מלמד. ואם אתם מרגישים, אהה, לא סגורים, לא בטוחים מהסיבות שלכם, אז, ואם, 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 זה, ואם זה מתאפשר כלכלית, אז, אז כן, אימונים פרטניים, יעזור לכם ממש לחקור טכניקות נוספות, ורק יעשירו אתכם כאנשי מקצוע. אני ממש אני, מסכימה. אבל זה צריך להיות גם כיף. צריך להיות גם כיף ונעים. אין לי עניין שיבואו ואין זה פודי. יגרמו לי להרגיש לא טוב. אני לא אשרוד במרחבים כאלו, וכולנו לא. מובן זאת כולנו בנויים מאותו אה, אה, דבר, אנחנו צריכים להרגיש הצלחה, ושרואים אותנו. זה נראה לי... נשים, גברים, זה... בכל משקל.
0: זה כל כך חשוב, <קש> ונראה לי אני גם רוצה לכבד את הזמן שלך, אז נראה לי שאנחנו נסכם פה, דיברנו באמת על הרבה הרבה נושאים. והיה לי מאוד מעניין וכיף לדבר איתך, ודיברת הרבה דברים על הדברים, דיברת הרבה פעמים על הדברים שאת עושה, ואני אשמח שתגידי למאזינים ולמאזינות איפה אפשר למצוא אותך, דברים שחשוב לך עוד להגיד.
1: כן, כן, אני אשמח להגיד באמת גם כשאני מעבירה סדנאות והרצאות והשתלמויות למדריכים ומדריכות, גם מתחומי הכושר, גם מתחומי הפילאטיס. יש לי הרצאות של מבוססות מחקר, בלינק שנצרף פה, נושאות לרכוש הרצאה מוקלטת כזו. אפשר כמובן להיות איתי בקשר כדי להזמין אותי לסטודיו ולצוותים של הדרכה. ואני גם מעבירה הרצאות ושנאות על דימוי גוף, בין אם זה באמת לאנשי מקצועה מתחומי הכושר והבריאות, חינוך, טיפול וגם ארגונים. כן. כן, תודה רבה, היה, היה ממש מעניין, ובאמת כל מי ש... אני חושבת שאני מנחפת שאנשים שיאזינו לפודקאסט, הם יהיו אחד משניים. או אנשים שזה מסקרן אותם והם רוצים ללמוד עוד, אז אתם ממש מוזמנים לחקור את כל התכנים שאני מייצרת בפייסבוק, באינסטגרם, אני מייצרת על זה הרבה תוכן והרבה הנגשה. זה אנשים שימצאו הרבה התנגדות. ויגידו מה זה השטויות האלה, <laughs> כן, ואז <laughs> אני um, מזמינה, אם אתם אלו, אני מזמינה אתכם גם להיכנס, לקרוא, אפשר גם ליצור את הקשר, אפשר גם באמת ללמוד על הדבר הזה שאתם מתנגדים עליו, ולהבין מאיפה נובעת ההתנגדות, אוקיי, okay? um, כי מדריך ומדריכה שלומדים יותר, יש להם יותר ניסיון, יש להם יותר נקודות מבט. Um, ובסוף המצלחת לנו לקדם בריאות, אז אנחנו רוצים ליישר את המרחב הזה. אנחנו רוצים to make it inclusive, ולא exclusive, את מרחב האימונים שלנו. אז...
0: אני ממש מסכימה. היה לי גם מאוד כיף לדבר איתך, גם תמיד כיף לנו לדבר זה מוקלט ובין אם לא. ותודה רבה, ואני באמת, הלוואי ויאזינו אנשים שבאים בהתנגדות לדבר הזה, אני חושבת שעוד בגודל של הפודקאסט שבתקווה יגדל, אגב, תשתפו, ו... תשתפו כמה שיותר בשביל שבאמת זה יידל. אני חושבת שמי שמאזין לפודקאסט יהיה יותר מהסוג הראשון של האנשים, כי הם בוחרים דווקא להאזין לפודקאסט, ויש לי גם פרק 35, דיברתי על שמנופוביה, שזה בדיוק דברים שהתחברו לנו בהרבה דברים, ובאמת זה-, זה מסרים שגם אני מעבירה באופן כזה או אחר, זה פחות הלחם והחמאה שלי, אבל זה גם מה שאני מעבירה, אז הלוואי שבאמת עוד אנשים יאזינו לזה. וענת, תודה רבה, אני אוסיף את כל הלינקים בתיאור של הפרק, לא משנה איפה אתם מאזינים או, או, או צופים ביוטיוב, כל הלינקים יהיו לכם בצורה מסודרת ופשוטה, כמו שאני אוהבת שהכל מסודר ביפה. אז תודה רבה ענת, ונתראה בפרק הבא.